0: Stimmt, Lukas, du bist ja gerade auf der Buchmesse. <lacht>
1: ne?
0: Es klingt, es bist du so viel Passmann hinterher gereist, du alter Fanboy, du Fanboy. Na, ich
1: habe aber äh, deine Freundin Laura.
0: Schwierig, ne? Schwierig jetzt. Du kannst jetzt nicht, du weißt jetzt nicht, was du antworten sollst, ne? Wenn du jetzt eine deiner üblichen Schmähungen auspackst, dann bist du sofort Nein, wieder bin diese Emanzenfeind. Ich
1: habe mir hab mal kurz überlegt, ich bin ja pure Männerliteratur. Ja, da, ja.
0: Alter, Wahnsinn, ey. Alter, ich wirklich, also da wo ich, also, komm, lass uns besser weiterreden. So. Also, alles, was ich jetzt sage, könnte mir direkt das Genick brechen.
1: Ne? Aber ich habe <lacht> deine Freundin Laura Karasek
0: getroffen, ja, schönen Gruß. die ist super. Ähm, ja, sehr schön, ich mag die sehr. Die ist ein netter Mensch.
2: Die habe ich im Fernsehen gesehen neulich. Du, ach, jetzt hör mal auf, das gibt's doch gar nicht, weil du alles, also Mike, wo, du kommst
0: rum. Du kommst richtig rum.
2: <lacht> ich, habe sie gesch- ich habe sie geschminkt im Fernsehen ja,
0: also, ich, glaub, äh, also, ich möchte Laura nicht zu nahe treten Aber ich glaube, man hat kaum eine andere Chance Als
1: sie geschminkt zu sehen ne? Also auf jeden Fall Frankfurt Ich lasse das ran- mal so stehen Ja, Frankfurt Du bist wie Plasberg, ran- genau, du lässt da das hat. mal so
0: stehen Genauso einer bist du nämlich
1: <lacht> <lacht> man, man sieht, wie immer Das Buchmesse ist in Frankfurt Ich habe gestern 27 Minuten auf ein Taxi gewartet oh Und dann saß Michael Friedmann Wirklich? Da. Michael Friedmann, ja
2: Michel Friedmann. Michel
1: Friedmann. Guck an. So,
2: ja, tatsächlich. Grüße bitte. So, wo ähm, lange auf ein Taxi warten. Da hast du mir mal natürlich wieder für die heutige Werbung für unseren heutigen Werbepartner wirklich eine 1A-Vorlage äh, gelegt. Im Grunde genommen eine, also nicht mal Ilkay Gündogan hätte diese Vorlage besser spielen können. Genau auf den Punkt, denn wir begrüßen als, I like, denn wir begrüßen als heutigen Ähm, Werbepartner Moja. Moja, das äh, neue Äh? Mobilitätskonzept aus dem Hause, ich weiß gar nicht, dürfen wir verraten, wer Moja tatsächlich, wer hinter Moja steckt?
0: Oha, warte, lass mich raten, die (lacht) Rothschilds.
2: Weiß ich nicht. Ich ich lass es mal stehen. Vielleicht machen wir ein kleines Gewinnspiel. Wer betreibt eigentlich Moja? Nee, das nur am Rande. Also es ist natürlich ein total neues äh, Konzept, um ein bisschen sozusagen äh, die, die Städte den Menschen zurückzugeben, also für weniger Verkehr auf den Straßen zu sorgen. Es ist äh, ein ein Buskonzept, das man per Moja-App tatsächlich ähm, sich bestellen kann in Hamburg und in Hannover. Und Moja startet ab dem 21. Oktober, also ab Montag, eine Kampagne unter dem Namen Guter Move. Äh, Das ist erstmal super für euch, weil jede Einzelfahrt, die ihr mit Moja macht und über die ähm, App letztlich dann auch bestellt, kostet maximal 5 Euro und Moja spendet pro 100 Fahrten eine Einzelfahrt an einen guten Zweck. Also 100 Leute fahren, eine davon, eben die 5 Euro werden äh, gespendet Und damit werden verschiedene gemeinnützige Initiativen in Hamburg und in Hannover unterstützt. Menschen, die Gutes in den Städten tun, sollen quasi von Moja und natürlich von euren Partnern letztlich unterstützt werden. Ihr könnt das Ganze nachlesen. Welche Initiativen, welche Projekte das sind, findet ihr auf der Moja-Website unter moja.io. Also M-O-I-A.io. Da könnt ihr alles nachlesen und Moja unterstützen.
0: Also ich kann nur sagen, seitdem ich mich beharrte, aber fair... Über Moja kritisch geäußert habe, habe ich das Gefühl, dass sie mich in Hamburg verfolgen. Egal wo ich bin, ist da schon einer hinter mir her. Egal wo ich hingucke, da kommt ja schon. Leute, das so. ist. Ja, nee, die haben mich auf dem Kika, das sage ich dir. Falls, das, falls, falls ich nächste Woche nicht mehr auftauche, dann haben die mich, mich <lacht> kalt gestellt. Egal wo ich bin, sind Oder die immer hinter mir. Ich sag's dir. Ja, ja.
2: Wollen wir anfangen?
1: Machen wir unbedingt.
2: Liken Sie bitte die Musik jetzt. Herzlich willkommen hier ist Fußball MML, der Lieblingspodcast der Deutschen. Ich mach, ich mach das immer einfach mal einen Top. fetten Rund. Super, sehr Oder? gut. Yeah. der Lieblingspodcast der Deutschen mit Mickey Beisenherz. Ich ja,
3: ich ich, ich tue was, ich bin ich bin Trainer, ich ich komme von Tolstoy, ich ä, ich komme von Homer. ich ä, ich komme von Cervantes. Lassen ich lassen Sie mich in Ruhe mit ä, st- äh, 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 äh. <lacht> stellen Sie mir nicht solche Fragen. Äh, 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 äh.
2: Was so, ein, was so ein Auftritt im Doppel passt doch alles anrichten
1: kann, oder? <lacht> genau, das, 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 ist, das, ist,
0: das Archiv und MML verzeiht nicht.
1: <lacht> aber, so, aber fun fact, so klingen auch 50% der Interviews auf dem blauen Sofa hier in Frankfurt. Ja.
0: Und jetzt natürlich noch, und jetzt noch für, damit Mike gleich wieder, äh, wieder in unseren Simpsons-Kosmos eintaucht. Ich komme von Homer.
3: Hallo Homer. Ich komme auch von Homer! So.
1: <lacht> ich ich habe mich wirklich, ich hab mich jetzt wirklich schon raus. Ich, ich, ich bin schon raus, seit du acht Minuten Werbung gemacht hast, ja. So hat halt jeder sein Ding hier am Morgen. Also, ähm, ja, mach, mach doch mal weiter, Mike. Ich bin so ein bisschen geil darauf, dass du mich jetzt vorstellst.
2: Ein bisschen geil darauf bist du, ein bisschen geil bin ich darauf, dich vorstellen zu dürfen. Und ich hoffe, jetzt werden alle geil im gesamten Mikrokosmos von Fußball-MML. Habe ich nicht eben noch von einem Makrokosmos gesprochen? Ah, gut. Aber hier ist Lukas Vogelsang. Lukas Lukas Vogelsang.
0: Frankfurter Applaus. Der einzige einzige deutsche Schriftsteller, der zwar eine Weste trägt, aber noch nicht den
1: Buchpreis hat. Ich, ich habe gestern, hab gestern Kollegen äh, äh, gleich mal begrüßt mit dem Satz, du bist ja wohl der Buchpreisträger der Herzen, kommt nie gut an. Ach so, oh ja, da glaube ich sofort. Pass auf, aber mein Buchpreisträger der Herzen, seitdem ja. ich ihn auf der Litruhe am vergangenen Sonntag no. mit Ebert Lien auf der Bühne gesehen habe, hier ist Mike Nöcker.
2: Vielen, vielen Dank.
1: Mike, darf, darf ich nochmal ganz kurz, bevor es richtig losgeht, kurz einen Ausschnitt. Ich habe das sozusagen mental mitgeschnitten von Ewald Lienens äh, Lesung. Also für alle, die nicht mhm. dabei waren, es kommt jetzt ein zehnsekündiger Ausschnitt. Ja, also ich, ich lese ihn jetzt mal, also diese Seite, Sa- also, ähm, also bla bla bla, bla bla, das interessiert sie ja eh nicht, also diese Sa- also 92 war ich in du- Duisburg, du ja, davor Arminia du Bielefeld. Du bist total,
2: du bist total gemein. Du bist ein ganz fieser Mensch, Lukas Vogelsang. Ey, ich weil und t-
0: weil das so, weil das alles so gemein und fies ist, bringen wir jetzt mal ein bisschen Herzenswärme hier rein, ja, wir, ihr kalten, zynischen Schweine. Wir gratulieren Ewald und Rosalin
1: zum 40. Hochzeitstag, So. so. So sieht es so nämlich ist aus. Das. Äh, pa- Pausana hätte
2: die beiden nicht interviewt. Dann haben die ja exakt 20 Jahre vor mir geheiratet.
0: Das, haben, das war bestimmt ein teuflischer Plan von denen.
2: Möglicherweise. Was? Das haben die vorher. Vor das haben die nur wegen Jahren. euch gemacht. Ja, das ja, ist witzig. Und dann, Und dann sagen haben zu können, das oh, ist ja super
0: dated, das ist ja echt richtig Aber Um die Erzählung
1: mal abzurunden, ja? wir spielen ja hier am Samstag, ich bin ja auch deshalb da, weil ich mit der Autorennationalmannschaft am Wochenende gegen Norwegen spiele. Und wir hatten die Wahl intern mit dem DFB, ob wir Ewald Lien als Trainer bekommen oder Otto Rehagel. Ich habe irgendwie das Voting verpasst, aber es ist Otto Rehage geworden. Aha. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass er mich am Wochenende nach 20 Minuten gegen Pascal Oyikwe austauscht <lacht> und wir einen Riesenskandal am Hals haben. Großartig. Ähm, vor allen Dingen. <lacht>
2: oder oder pass, pass auf, dass er nicht irgendwie wie, wie beim, beim Siegmann in, auf dem Platz ruft, hier pack ihn dir, pack ihn dir. Das kann natürlich
0: auch sein. Ich weiß auf jeden Fall, Lukas, wenn du gut spielst, wenn du gut spielst, wird er am Ende des Spiels auf jeden Fall nicht sagen. Also ich kann dir nur sagen, so, Lukas Vogelsang er erinnert mich an meinen, an Verdi, an er erinnert mich an, an Goethe, an Schiller. So, wie er aufgespielt hat, hat er uns eine schöne Arie gesungen. Gesagt, wunderbar. Und dann pfeift er noch auf dem kleinen Finger hinter dir her. So. Also, sowas ja. wird kommen. Ja.
2: Naja. Ach, Kinder, können wir jetzt mal. Wollen wir. Ich meine, äh, wir, ja, wir haben jetzt ein paar Namen gedroppt, aber so richtig haben wir ja noch nicht über Fußball geredet. Naja. Dabei ich haben wir eine, 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 eine Fußballwoche hinter uns. Ja. Ich möchte mal. Wirklich, Fußball der Herzen. Naja. Na ja. Es war. <lacht> Gott, Gott. Aber das. Also, wir müssen uns über- wir also wenn müssen-
0: du die Herzen als Instagram-Likes begreifst, mhm. dann ja. Wir müssen ja über. Möchtest du waren- das
2: einordnen oder, wo- oder wir- Lukas?
1: Ich würde einfach nochmal sagen, wir waren vor. Also wie schnell sich das auch verändert. Wir waren vor einer Woche noch, das ist also so, so, das ist so der Ort der Glückseligkeit, in, wenn man mal noch mal drüber nachdenkt, waren wir im, in der Kneipe von Kevin Großfreud, ja, wo das wirklich das Herz des ehrlichen Fußballs schlägt, ja? und dann Sehen wir uns eine Woche nicht und in Bulgarien beim Spiel gegen England gibt es einen Hitlergruß oder zwei oder drei. Äh, Dann dann fangen die äh, türkischen Nationalspieler an zu salutieren. Dann gibt es einen Like, einen zurückgenommenen Like, eine Diskussion. Und du merkst einfach so, der Fußball, der Fußball als solches ist immer schon ein Spielball gewesen für die Politik. Aber noch nie, also ich kann mich nicht erinnern, dass innerhalb von einer Woche so massiert, also dass es so viel auf einmal passiert ist, wo man gesehen hat, diese politische Bühne, sie ist total politisiert und wir müssen damit jetzt irgendwie umgehen.
0: Ja. Ja. Also es hat natürlich auch damit zu tun, dass natürlich wesentlich mehr des Fußballs äh, jetzt halt eben auch in die Öffentlichkeit getragen wird. Also äh, salutierende Kreisliga-Fußballer hätten wir noch vor zehn Jahren nicht wirklich wahrgenommen. So, das muss man ja auch dazu sagen. Und auch, also gut, bei Länderspielen, was auf den Rängen los ist, das hat man sicherlich auch vor äh, Jahrzehnten schon mitbekommen. Aber ähm, klar, also ich meine, der, der Fußball ist ja nun mal einfach auch äh, Transportstoff für alles. Also für Emotionen, positive und negativer Natur. Und natürlich war der Fußball auch immer schon Präsentationsfläche für, für Politik. Also ich meine, da. Ich,
2: ja, ich, ich will ja vielleicht mal gleich den, den Punkt mit einwerfen, dass das, was jetzt in der letzten Woche sozusagen geballt passiert ist, ähm, unter anderem auch deshalb passiert ist, weil ja tatsächlich die letzten 10, 20, vielleicht sogar immer Jahre, der Fußball immer versucht hat, unpolitisch zu sein. Jedenfalls ähm, vertreten durch äh, führende Funktionäre bei FIFA, UEFA, DFB und so weiter und so fort. Ähm, Und man hat immer versucht, sich rauszuhalten aus der der Politik und merkt jetzt möglicherweise, dass dass diese Neutralität einfach zu gar nichts bringt, weil es ist natürlich eine große Plattform. Jeder weiß irgendwie um die Kameras, die in einem Stadion stehen und jeder weiß um die Kraft, die dann zusätzlich noch zum Thema Social Media und durch das Thema Social Media mit reingetragen werden. Und jetzt hast du nämlich natürlich das Dilemma, dass du als, äh, als, als Organisation quasi keine Haltung hast, keine Richtung vorgibst keine Werte hast, die du, die du vertrittst, mal abgesehen von ein paar Alibi-Kampagnen, äh, No to Racism und wie sie alle heißen.
1: Oder in, Bulgarien die neue, oder in Bulgarien die neue Kampagne, die wir ja auch in die Kamera, die, auch in die Kameras gehalten wurden, No Respect. No Respect, fand ich zumindest konsequent no äh, umgesetzt, ja, so sagen, ja. Kompliment. Und,
2: und, dann, und dann machst du halt plötzlich dicke Backen? Äh, wenn halt andere auf die Idee kommen, diese Plattform einfach äh, eben zu nutzen. Und wir haben vor 14 Tagen noch äh, beispielsweise ähm, über, über das Thema Istanbul gesprochen und über äh, die Fans von Borussia Mönchengladbach, die drangsaliert worden sind, willkürlich dransa- drangsaliert worden sind von der, von der Polizei, ähm, weil sie ihr ihre Stadtwappen wegen eines christlichen Symbols darauf nicht ins Stadion mit reintragen durften und und das ist halt eben auch diese Fußballplattform die Neutralität von FIFA UEFA und dem und und teilweise auch dem DFB und dem ständigen Versuch tatsächlich irgendwie die Politik rauszuhalten führt dazu dass äh, die Politik sich sozusagen da reindrängt, aber eben unkontrolliert und von anderer Stelle und und vor allem von Leuten, die man eigentlich gar nicht da drin haben will. Das ist die Konsequenz darin. Ich verstehe nicht, warum es keinen klassischen Wertekanon gibt und ich verstehe auch nicht. Ich verstehe total, also also man muss es nicht mögen, aber aus wirtschaftlichen Gründen verstehe ich total, warum man in Länder geht, die möglicherweise irgendwie jetzt es mit der Demokratie nicht so genau sehen, äh, aber eben halt viel, viel Geld zahlen. Was ich aber nicht verstehe ist, warum es nicht einen klaren Maßnahmen und einen klaren Wertekatalog äh, gibt, den man unterschreiben muss, wo man sich zu einer zu einer sozusagen zu einer äh, allgemeinen Fußballkarte kennt, in der einfach Menschenrechte, äh, Rechte für Frauen, ähm, Rechte für, für ähm, Schwule und Lesben einfach f- verankert sind. Pressefreiheit, all diese ganzen Grundrechte, die der, der Fußball braucht und die vor allen Dingen eine, eine freie Gesellschaft haben will. Das verstehe ich nicht, warum man sich da nicht äh, eben zu solchen Dingen committen kann, weil ich halt Tatsächlich glaube wenn man selber keine Haltung hat, passiert das, was wir in der letzten, in der letzten Woche geballt gesehen haben. Aber die
1: Fußballkarte habe ich schon nach der Woche. Ha, ha, ha. Also, naja, es ist doch, das Ding Das Ding ist doch einfach, du forderst ja so, eigentlich müsste man sich ja jetzt an einen Dachverband wenden, der diese Karte, von der du sprichst, schreiben könnte. Wenn man sich aber die Zitate der FIFA-Offiziellen nochmal in Erinnerung ruft, nach oder zur WM in Russland, Dort war ja, dort ist ja dieses wunderbare Zitat überliefert. Es ist für uns einfacher, in äh, Autokratien oder in, in, in Länder, wo sozusagen nicht die Demokratie vorherrscht, äh, hineinzugehen und dort eine Weltmeisterschaft äh, aufzuziehen, weil wir mit weniger, ähm, mit weniger Widerständen rechnen müssen. Also, die FIFA hat ganz klar gesagt, nach der WM 2014 in Brasilien, dass ihnen eigentlich Brasilien als Land zu demokratisch war, weil es viel zu viele Hürden gab, ja. In Russland war die perfekte WM, Katar wird es auch. Das sind die das sind die Lieblingsländer der FIFA. Deswegen geht man rein, weil man man hat ja letztendlich in diesem Fall Putin oder irgendwann in Katar dann die Scheiß. Man hat einen Ansprechpartner und der entscheidet den Rest. Da musst du nicht, wie in der Demokratie, Deutschland, auch ein Land, in dem es schwerer geworden ist für die FIFA, eine, eine Weltmeisterschaft auszutragen, wie sie es gerne hätten. Da musst du nämlich mit vielen Leuten reden viele Entscheidungsträger. Das musst du aber in, in Russland eher nicht. Und deswegen ist es ein, ein sehr gutes Land für die FIFA. Und da fängt doch das Problem schon an. Genau.
2: Richtig. Also, und jetzt kann man fragen, äh, so, wer, wer ist jetzt der Fehler? Der, der Fehler im System ist sicherlich auch, dass es in, in äh, also wenn man die Welt in Schwarz-Weiß teilen will, in, in, in den guten Ländern sozusagen wahnsinnig kompliziert geworden ist, da ist natürlich auch die Frage, ob das tatsächlich so der Fall sein muss. Ähm, aber also dass das alles insbesondere dann ja, weil wir ja auch gleich nochmal reden über eine Welt, die sich sehr schnell echauffiert äh, über einen Like, ähm, werden dann komischerweise doch viele, viele Dinge äh, tatsächlich einfach ohne große Widerstände ertragen.
0: Ja, das hat ja immer, also der, zum einen der Fehler im System ist natürlich grundsätzlich erstmal der Dachverband FIFA genauso wie UEFA, die natürlich absolut rückgratlos sind und äh, einzig und allein wirklich nur auf äh, Vertriebswege achten und äh, die dann ab und zu mal so als Feigenblatt dann so äh, Say-No-To-Racism-Kampagnen starten, aber ansonsten natürlich äh, mit Kusshand äh, nach Katar gehen oder nach Russland. Wie wie soll denn dieser Dachverband glaubwürdig äh, bulgarischen Fans sagen, uns ist aber der, die, eure politische Haltung, die stört uns aber sehr. Wenn du gerade eben erstmal deinen Scheiß zusammengepackt hast, weil du aus Russland gekommen bist, das ist natürlich absolut lächerlich. Und genauso äh, geht es bis ins Kleinste. Natürlich ist es einfach, sich via Twitter und Facebook über die türkischen Nationalspiele aufzuregen oder über Gündogan, was ich, was ich übrigens total nachvollziehen kann, dass man sich darüber aufregt, aber äh, natürlich auch nicht die Konsequenz aufbringt, dann auch so dieses ganze System in Frage zu stellen und sich dem, dem Anschauen von Turnieren wie der WM 2018 oder 22 zu verweigern. Das würde nämlich bedeuten, dass man plötzlich äh, nicht einfach nur billig irgendwie äh, die, die Moralkeule schwingt, um dem auch mal zu benutzen, sondern dann geht es plötzlich auch ans, ans eigene Leben und dann kostet es plötzlich etwas. Und wenn es nur das kostet, dass du dann einfach mal keine WM guckst. Aber das wird natürlich auch niemand machen, weil natürlich das, der, der, der viel zitierte Gratismut ja das simpelste der Welt ist. so Und äh, das, deswegen sind diese ganzen Diskussionen natürlich immer so super bigott und so super billig und einfach, mhm. weil sie halt immer auf dem Boden der 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 absoluten Beweisunbedürftigkeit geführt werden. Du kannst es ja alles machen, weil es kostet dich halt einfach überhaupt nichts. So, ich kann mich jetzt auch hinsetzen und kann den türkischen Nationalspielern oder Gündoğan jetzt genau sagen, wie das alles zu laufen hat. Aber ähm, das ist natürlich auch alles super easy. So, hier äh, aus dem Hotelbett heraus.
1: Aber ich würde mir zumindest wünschen, dass die UEFA so rigoros mit bulgarischen Nazis umgeht, wie sie es mit Flitzern tut, wenn die, ja, klar. Wenn die oder mit Pyro oder oder mit Pyro, also das sozusagen, also die die Reflexe stimmen einfach nicht, die Verhältnismäßigkeiten stimmen nicht. Es ist ja jetzt viel diskutiert worden in der ja, Woche. Ja. Jetzt jetzt <kühnt> drohen Strafsanktionen. sanktionen, aber folgen diesen Drohungen ja, auch ja. Taten? Das werden wir jetzt erst sehen innerhalb der nächsten Wochen. Was passiert denn? Äh, was passiert denn nach der Nacht von Sofia? Was passiert denn nach dem Spiel äh, in Paris? Wo auf die erste Provokation die Provokation zur Provokation folgte, ja. Also, was passiert denn? Bleibt, bleibt, bleiben die, die Worte der UEFA dann am Ende, also bleibt dann am Ende ein klassischer Papiertiger, ja, über den vor allen Dingen, also ich meine, Putin hat ganz andere Tiger schon bezwungen, ja, den UEFA Papiertiger oder so, damit machst du ja so Leuten keine Angst, ja. Du machst ja einem Autokraten keine Angst, indem du immer nur wieder sagst, du, 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 diese Rüge bekommst du jetzt, ja. Pass mal auf, beim nächsten Mal aber anders, ja. 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 So, da muss man einfach...
0: Weißt du, der Witz bei der Sache ist, der Witz bei der... Also erstmal bin ich natürlich der Ansicht, dass äh, gerade wie in Bulgarien diese Ultra-Arschlöcher, wirklich dieser Abschaum der Menschheit, dass sie einfach nie wieder in ein Stadion dürfen, und zwar egal in welches. Damit geht es schon mal los. Oder müsste man tatsächlich wirklich so, so ein Zeichen sollte man in irgendeiner Form setzen. Ich fürchte aber, oder irgendwie hat das ja auch fast was Tröstliches, dass diese Volltrottel, dass die einzige Sprache, die sie sprechen, absurderweise die ist, dass die bulgarische Legende, Risto Stojkov, nun auch jetzt nicht unbedingt als Feingeist und, und Sensibelchen bekannt, beim Anblick dieser Bilder, anfängt zu weinen, weil er sich so dafür schämt. Ich glaube, am Ende kommt kommt diese Botschaft bei diesen Vollassis noch mehr an als jede Sanktion seitens der FIFA, zu als Fußballfan, die sie tief in ihrem Inneren ja vermutlich auch irgendwo noch ein bisschen sind, zu sehen, dass eine nationale Legende, einer der wahrscheinlich bedeutsamsten Bulgaren ever, für dich als Fußballassi vermutlich sowieso, dass der bei deinem Anblick anfängt zu weinen, weil er es nicht fassen kann, wie asozial du bist, ich glaube, das ist sorgt bei denen am Ende noch zumindest für so 2-Volt-Kriegstrom.
1: Für so 2-Volt-Kriegstrom.
2: Ich möchte, ich ich möchte
1: mal ähm, aber mal dieses Bild des unpolitischen Fußballs. Also es gab, witzigerweise hat diese Woche äh, für mich persönlich, aber auch dann medial, ähm, ganz viele Begegnungen am Rande oder auch im Zentrum dieser Diskussion hervorgebracht. Und eine davon war, dass ich am Rande der Lettruhr ja. Dennis Jügel kennenlernen durfte weil ich war bei einer Lesung von ihm, der hat ja gerade sein, ähm, sein Buch, äh, ist gerade auf Buchtour, äh, Agent Terrorist, ja? also über seine Zeit im türkischen Gefängnis. Und es kam nun so, dass er am Dienstagabend eingeladen war bei Lanz, um das Buch vorzustellen und über seine Zeit im türkischen Gefängnis zu sprechen. wo Er ist türkischer Knast und dann noch, noch Lanz. Was tut der Mann sich
0: an? <lacht> Was tut man dem <lacht> den Mann konnte ich, Den konnte ich nie liegen lassen. Und,
1: und nun ist es so, dass in der Woche, also das ist ja auch länger schon geplant gewesen, dass der Yücel zu Lanz geht, in dieser Woche ist dann auch noch natürlich die Diskussion über den Einmarsch äh, der Türkei in Nordsyrien. Es geht um das Salutieren auf dem Fußballplatz und plötzlich begegnen sich Fußball und Politik in dieser Sendung und ganz links außen, direkt neben Lanz sitzt Aki Watzke, um wiederum sein ja. Buch vorzustellen. Ja. In dem Moment begegnet sich alles auf engstem Raum. Und äh, Tecker war noch da, ähm, äh, äh, kurdisch jesidische Aktivistin, und sprach über diesen Krieg. Was macht das mit den Menschen? Was ist es für ein Krieg? Welche Probleme werden wir auch in Deutschland haben, wenn in deutschen Moscheen auch für diesen Krieg gebetet wird? Und dann äh, erzählt Dennis Jügel seine Geschichte. Und dann kommt man natürlich irgendwann auf die Frage nach dem Gündogan-Like. Und Aki Watzke wird gefragt mit, der, äh, mit, mit der, der Frage, die dann natürlich unweigerlich folgt. Sie, Herr Watzke, kannten ja den oder kennen den Gündogan ja aus eigener Erfahrung. Er war ja Spieler in Dortmund. Können Sie, wie erklären Sie sich das? Mhm. Und dann kommt sofort, und das ist reflexartig die Erklärung, die der Fußball immer parat hält, ich kenne den ja, wir, haben, wir können uns nicht vorstellen, er ist ein guter Junge. Das ist immer das, was also das dann hat, kommt. Er ist ein guter hat Junge. Hat Clemens Pettis hat ja auch schon vorstellen. häufiger gesagt, Da ist ein guter. Genau. Ich, 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 wollte, pass auf. Der ist ein guter Junge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der ein Nationalist ist. Jetzt spur wir mal kurz zurück. In einer Saison, wo ich eigentlich nur mit euch einen lockerflockigen Fußballpodcast, ja, einen netten Zeitvertreib aufnehmen wollte, reden wir seit Anfang der Saison. Wir reden über, äh, es, Themen sind Jatta, äh, äh, Bakari, Entschuldigung, Bakari Yaffe, Nee, Bakari Yatta, ich komme nicht mehr. Also Bakari Yatta. Nein, Daffee nicht. Bakari Yatta. Ach so, so, ich dachte, du bist und die jetzt okay. Fee. In, entschuldige, es ist 9 Uhr morgens in Frankfurt. Also wir haben die ganze äh, Jatta daffee geschichte Wir haben äh, Metzelder gehabt. Wir haben Tönnies gehabt. Und egal, was passiert, wenn du die Protagonisten des Fußballs abpasst und sie fragst, erinnert euch an Klinsmann bei RTL. Ja, Erinnert euch an das Umfeld von Schalke 04. Du kannst es ja beliebig einsetzen, ja, ich kenne ihn doch, er ist ein guter Junge, ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Rassist ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Nationalist ist. Das ist immer der einzige Satz, den du vom Fußball bekommst und danach passiert nicht mehr viel. Als wäre damit alles erklärt und dann zieht man sich wieder zurück hinter so eine Schutzwand. Und da fand ich, ist der Auftritt von Aki Watzke, das war einfach eine sichtbare Metapher für das, was der Fußball ist wenn er plötzlich mit der Politik konfrontiert ja, wobei, wird, die ihm gegenüber saß, ein türkischer Journalist und eine kurdisch-jesidische Aktivistin. Wobei
0: man jetzt auch sagen muss, was soll Watzke jetzt auch groß über Gündogan sagen? Er hat ja nicht, er hat seine Motivation, äh, durchblickt ja nicht. Ich bin, ich halte das, also es gibt jetzt in Sachen Gündogan bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ähm, bin ich wirklich absolut willens zu glauben, dass man da irgendwo sitzt, dann sieht man ein Bild von äh, seinem Kumpel Und dann, so wie man so durchwischt bei Instagram, jeder von uns kennt das. Und du hinterlässt einfach ein Like und denkst, okay, alles klar, gut. Kann man ja erstmal so sehen. Also ich bin.
2: Ein ein Kumpel, um das nochmal zu ergänzen: Ein Kumpel, der der ein Tor geschossen hat, der eine Zeit lang bei ihm gewohnt hat. Also die sind tatsächlich eng, der eine Zeit lang bei ihm gewohnt äh, und hat äh, in in, äh, England quasi schwere Zeiten hinter sich und hat jetzt ein Tor geschossen. Genau.
0: Ich so, bin idealerweise genau.
2: als der Brust oder Knochenlöser. Genau. Ich bin also wirklich
0: absolut zu 100 Prozent willens zu glauben. Dass das etwas ist, was er mal eben hinterlassen hat und sich erst später der Tragweite des Ganzen bewusst war und es dann zurückgenommen hat. Wir alle kennen das aus dem privaten. Du, du scrollst mal durch, hinterlässt ein Like bei Sophia Tomala und musst fünf Stunden später dann deiner Freundin erklären, wie das denn jetzt gemeint war. Also von da, was übrigens, was übrigens der deutlich, der deutlich größere Ärger ist als das, was Gunnar da hinter sich hat. Naja, auf jeden Fall, also wir kennen das alles. <lacht> Ähm, was was meine, meine Schwierigkeiten, weil klar, bei Gündogan gibt es auch eine Vorgeschichte und ich persönlich habe mich ja mit Gündogan immer viel schwerer getan in dieser Erdogan-Kause als mit Özil. Weil wirklich nur die ganz kurze Kurzversion: Özil ist für mich einfach ein Dummkopf mit einem schlechten Männergeschmack. Bei Gündogan ist es halt so gewesen, dass Gündogan äh, sich, sich mit Erdogan hat ablichten lassen, in meiner Wahrnehmung weil Gündoan ja nun wirklich sehr ernsthafte wirtschaftliche Interessen in Istanbul hat und mhm. dort baut. Und unter, unter diesem Hinter- äh, vor diesem Hintergrund, <lacht> sich mit Erdogan gut zu stellen, finde ich um einiges schäbiger, als äh, weil man irgendwie es nicht besser weiß, zu sagen, hier, ja, Topmann der Erdogan und meine Mutter findet den gut und mein Onkel findet den auch klasse, ich mache ein Bild mit dem, fand ich immer schwierig und ist für mich immer viel zu wenig öffentlich diskutiert worden, weil das für mich natürlich wesentlich rückgratloser am Ende auch ist, zu sagen, pass auf, ich verfolge ernsthafte wirtschaftliche Interessen, ich weiß, was der sonst so macht, aber hey, hier geht es ja auch ein bisschen ums Geschäft, fand ich immer wahnsinnig schwierig und es fällt mir natürlich insofern auch nicht ganz so leicht, diese beiden Vorfälle, die jetzt ungefähr anderthalb Jahre auseinander liegen, voneinander zu trennen, aber nochmal, um auf den Punkt zurückzukommen, ich bin gerne bereit zu glauben, dass man so ein Like auch einfach mal äh, zufällig hinterlässt, ohne darüber nachzudenken. Aber witzig auch, wie wichtig der, der, das Medium Instagram mittlerweile geworden ist, oder? Ist das nicht Wahnsinn?
1: Ich mein, für mich auch, für mich auch. Es kaum noch wegzudenken aus meinem Alltag.
2: ja. Lukas ist nämlich Lukas Vogelsang ist jetzt seit einer Woche neu bei ja, stimmt. Meine ich habe Leute, heute
1: Morgen. Ich habe heute Morgen meine erste Story geteilt. Nein! Doch. So und jetzt pass auf, und ich habe aber natürlich auch in Vorbereitung zu diesem Podcast äh, einige Texte gelesen. Unter anderem bei Spiegel Online schrieben sie. Um um um, um Mickey beizupflichten, äh, schrieben sie: Dieses Like von Gündogan und oder diese Likes von Gündogan und Schan zeigen nicht Zeugen nicht zwingend von Nationalismus oder Kriegsverherrlichung. Aber es ist ein Zeichen und da sind wir wieder beim äh, beim Dummkopf. Es ist ein Zeichen für akute politische Dummheit. Und ich würde in dem Fall äh, einen Schritt weitergehen. Es ist eine für für, für den Protagonisten Gündogan nützliche Arglosigkeit, die er ins Feld führen kann, dass er sagt: Du, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja, diese Verbindung ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Ich bin ja ein Pazifist, aber kein politischer Mensch. Das ist sehr einfach, sich immer sozusagen wieder dort hinter zu verschanzen. Also erst nach vorne gehen. Was übrigens, ich möchte jetzt äh, Gündogan nicht mit der AfD in Verbindung bringen, aber das ist ein Stilmittel ja. der AfD. Erst die Grenzverschiebung. Gewisse äh, bedienen, ja, mit gewissen Meinungen nach vorne preschen und sie dann zurückzunehmen und zu sagen, ja, so haben wir es ja gar nicht gemeint. Aber den Applaus hast du dir ja, ja schon
0: abgeholt. Ja, wobei, wobei man fairerweise, ja, das stimmt. Wobei, ähm um, um da kurz darauf einzugehen. Es gibt einen kleinen Unterschied, weil die AfD natürlich so funktioniert, dass sie dann sehr häufig sagen, ja Leute, da habt ihr uns aber auch komplett missverstanden. Ähm, während natürlich so eine öffentliche Äußerung wie jetzt ein Like, äh, wenn du die zurückziehst in dem Kontext, dann schlägt dir natürlich von der Fanbase dann schon auch ordentlich was entgegen. So, weil das wird natürlich extrem negativ aufgenommen. Das ist ja bei der AfD noch ein bisschen anders.
1: Aber war Markus... Ja, aber Markus Lanz kam natürlich auch nicht, also um nochmal in dieser Sendung zu bleiben, Markus Lanz kam natürlich auch nicht umhin, äh, den Vergleich ja, ja, mit dem Ausrutschen ja, ja, klar. der klar. Maus herzustellen. Also diese Verbindung wurde ja. natürlich so, ja. mir ist nur die Maus ausgerutscht. Ja, So, das hat er natürlich gemacht und so. Und da fand ich es über, übrigens überraschend, dass Dennis Jügel, der ja ein Eigeninteresse hat, also genau an diese, den ja natürlich ein ja. Gündogan-Erdogan-Foto, was ihn ja damals, äh, wenn ich die, Timeline richtig äh, im Kopf habe, im Knast erreicht haben muss oder danach dann in Freiheit, äh, sozusagen ja. der ist eingekerkert, unrechtmäßig von Erdogan. Agent Terrorist. ja Und dann sieht er, dass ein deutscher Nationalspieler äh, sich mit eben diesem Autokraten ablichten lässt. Der hat aber übrigens gesagt, man sollte jetzt nicht jedes Like auf die Goldwaage legen, weil sonst haben wir relativ schnell äh, eine Riesendebatte, aus der wir nicht mehr raus
0: Da hat er ja grundsätzlich auch tatsächlich recht. Man
2: Nein, da hat er vor allen Dingen total recht. Also das ist ja, da, da müssen wir vielleicht gleich auch nochmal äh, drüber reden, wo, wo fängt eigentlich quasi Meinungsfreiheit an und wo wird es halt schwierig. Das ist ja auch nochmal eine Diskussion. Wer, wer richtet eigentlich darüber, da, was man liken darf und äh, was man schreiben darf und was nicht? Also, Twitter,
0: das macht Twitter, das keine macht Twitter.
2: Auf so. Instagram wird geliked, keine Auf Instagram wird ja.
1: geliked und ja. auf Twitter wird darüber befunden, ob dieses Like okay war. Es, genau, es zeig, genau
0: richtig. Es
2: zeigt sich aber auch ähm, in einer Gesellschaft, die ja dann doch habe ich gerade g- gelesen, dass dass äh, die 16 bis 24-Jährigen ähm, also die Gen Zs, wie sie heißen in der Marketingsprache, die Gen Z. Ich weiß nicht, wer
0: ich äh, weiß nicht, wer die so nennt, aber nicht, das können doch auch krank direkt, sein. Direkt, wie viel Kokain rauskommen. muss man genossen haben, um Menschen so zu bezeichnen? Aber
2: bitte <lacht> Denen ist, zum Beispiel, denen ist zum Beispiel Haltung und Meinung wichtig und sie versuchen sich mehr und mehr auch für gesellschaftsrelevante Themen zu interessieren. Das zeigt wiederum aber auch, weil wir am Anfang diese Diskussion der Haltung des Fußballs gehabt haben, dass man natürlich, wenn man 2,6 Millionen Follower bei Instagram hat und weiß, dass Instagram eines der Medien ist für für junge Menschen, dass man natürlich mehr und mehr anfängt, nicht einfach nur eine öffentliche Person zu sein, äh, sondern sich tatsächlich in diesen sozialen Netzwerken Gedanken machen muss darüber, dass man eine gewisse Verantwortung hat. Und dieser muss man natürlich auch bewusst sein, deswegen so ein schnell dahergescrolltes Like, äh, ja, verstehe ich, kann passieren, ist aber glaube ich auch ein Alarmzeichen oder sollte zumindest irgendwie ein Weckruf äh, an alle die sein, die eine große Reichweite in den sozialen Medien haben, dass man halt eben auch beobachtet wird mit dem, was man da macht und dass man eben eine gewisse Verantwortung hat, wie man mit diesem Medium umgeht.
1: Ich ich finde aber, ähm, also die Frage ist, in diesem Zusammenhang ist aber auch, haben wir es und hat es eben der unpolitische Fußball, Ja, also da da sind wir wieder bei, bei, bei Ursache und Wirkung, hat es der Fußball versäumt, seine Player, also tatsächlich die Protagonisten und in diesem Fall die Nationalspieler, zu mündigen Demokraten zu erziehen oder zumindest zu Menschen, die ein politisches Bewusstsein haben, weil das brauchst du auch, um das zu verstehen. Es ist ja nicht nur der Umgang mit den sozialen Medien, sondern es ist ja auch die Frage danach, Versteht man, was da passiert? Da, weil sonst ist es eben auch leicht, sich wieder dahinter zurückzuziehen und sagen, ich bin ein unpolitischer Mensch. Aber haben wir, ist es nicht so, dass dann auch da wieder eine Vorbildfunktion passieren müsste? Dass man sagt, hey, Moment, so ist das hier, dafür stehen wir. Und ich finde in dem Zusammenhang übrigens dieses, ähm, ich weiß nicht den genauen Wortlaut, aber diese reflexartig hochgeladene Bild vom, DFB, wo man dann Yogi Löw, Bierhoff und den ganzen Betreuerstab sah und sagt, wir stehen zusammen für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Ja, das sind am Ende schöne Wörter aneinandergereiht, aber füllt das doch mal mit irgendwas. Füllt ja. das doch mal mit irgendwas. Und das passiert Absolut. ja nicht. Und deswegen ist ja ist ja ein, ein Like von Chan oder Gündogan am Ende ja auch nur ein weiteres Symptom dieser Krankheit, die im Fußball grassiert.
2: Ich kann, nur, ich kann nur Kevin Prince Boateng aus meiner aus meine Elf zitieren, man muss einfach mehr machen. Es reicht nicht, einfach nur ein lustiges Bild oder eine lustige Kampagne zu veröffentlichen, sondern man muss, man, also übersetzt gesagt, du hast völlig recht, man muss tiefer gehen. Also es kann nicht sein, dass irgendwie alles abgeschottet und alles weich und in Watte und sonst wie gepackt wird und da draußen geht eine Welt ab, die irgendwie gefühlt niemand mitbekommt beziehungsweise wo halt eben auch niemand äh, mal mit einer Haltung um die Ecke kommt oder eben auch, auch ja, zum Beispiel eben auch seinen, seinen Fußballern, seinen Nationalspielern und Ähnlichem äh, einfach irgendwie diese Dinge vermittelt. Also, also der, letzte,
0: der letzte Sportler, der wirklich äh, Haltung gezeigt hat, war Colin Kaepernick, der ist seit äh, vier Jahren
2: arbeitslos. Ja, das <lacht> also von der das darf, darf dann eben auch nicht passieren.
1: Ja, und so. der, der hat sich ja wortwörtlich in diese ganze Demokratie und in die in, in, in die Rechte und gegen und der hat sich ja reingekniet, verstehst du? So, und das wird ja dann, das wird ja dann auch nicht honoriert. Ja. Ja, außer, außer, dass man sich, und da sind wir wieder bei einem, bei, bei einem ähnlichen Thema, außer, dass man sich von, von einem Despoten im Gewand eines US-Präsidenten als Hurensohn bezeichnen lassen muss. Weißt du? Cool. Also das, ja. das ist ja das ist ja auch der Zeitgeist, in, der uns gerade umflort. Und das ist ein Problem. Aber ich möchte ganz kurz noch einen Cliffhanger, weil ich, ich höre Mike quasi mit den Hufenscharren, Ach, weil wir natürlich gleich äh, eine Werbung machen werden. Aber ich ja. möchte noch mal ganz kurz zumindest eine Cliffhanger-Frage noch mitgeben. Inwieweit ist es denn noch Meinungsfreiheit, wenn ein Klick, ein Like, ein Salut, ein Regime oder ein... Land oder einen, ähm, einen Staatschef unterstützt in einem Land, in dem Meinungsfreiheit nicht mehr viel gilt. Das, das, sind, ja,
2: das sind ja drei Umrundungen. Ich, da habe ich jetzt im Kopf. Da, einen hättest du dich mal Ver- gegen,
1: da hättest du dich mal gegen versichern sollen, mein Freund.
2: Da habe ich im Kopf einen kleinen Verkehrsunfall äh, tatsächlich gemacht.
3: Tja. Hm. <lacht> ja.
2: Schön, oder? Da ja, kann ich ja, nur kann eins sagen. Ein ja, ja, wir bitte.
3: <lacht> An dieser Stelle kann ich nur sagen, dass ihr das Rumpolitisieren, das ist mir jetzt, ich kann nur eins sagen. Und das bleibt auch, was der hier in München, was der Eiweiler gesagt hat, ich verlange, dass ich, dass jeder anständige FC Bayern-Fan am Samstag mit einem Messer in die Allianz Arena kommt. Da sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Was wollt ihr denn? Bitte. So weil jetzt mal, ja pass auf, ich mache ich, mein, ich mein noch mal
1: jetzt noch ein bisschen eine bescheuerte Überleitung. Sie wissen, Mickey Beisenherz ist unser Peter Pan und mein oh, Nöcker Alter. ist unser Captain. Du Scheiße. Oh. Das darf doch alles nicht wahr sein. <lacht> ja, ne.
2: Ja, ja. ja, ja, ja. oh, okay. Mein ja, ja, wir sind knickner. nämlich alle drei,
1: wir sind nämlich alle drei verlorene Jungs. Also, und ich lese Werbung. noch
2: die Wendy. Wir kommen zur Werbung. Hook24.de, da ist nämlich Captain Hook. Äh, wie oft hat man das im in die, das ganze Jahr über? Denkt man, boah, ey, die Versicherung hier fürs Auto, das ist aber auch irgendwie ganz schön teuer. Autofahren allgemein. Für so, das ist ist eine Auto für, oder für mich? <lacht> 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 also ich
1: kenne ich kenne kenn Vierjährige, die haben weniger Matchbox-Autos als du tatsächliche
2: Wagen, Ah... <lacht> äh. Das ist, das ist wirklich ja ja nicht nur das eine Auto. Also nehmen wir mal als Beispiel Mickey Beisenherz. Der, der ärgert sich seit die, das ganze Jahr über und denkt, Gott, die Autoversicherung, das ist aber auch wirklich, wirklich teuer. Äh, dabei versichern die doch einfach nur und machen doch irgendwie das, was andere auch machen. Und deswegen wollen wir euch an dieser Stelle einfach mal äh, Hook24 vorstellen. Das ist nämlich ganz simpel. Hook24 digital Einfach und günstiger. Das ist das Motto und deswegen versucht man vielleicht schon, fangen wir mal mit der Geschichte an. Ihr erwartet jetzt einen Gutscheincode ne? und sagt, geil, wieder Werbung hier für Hook 24 Es ist ja jetzt der Zeitraum, wo man die Kfz-Versicherung wechseln kann. Wisst ihr ja noch, bis zum 31. Dezember kann man, man kann jetzt kündigen, man kann jetzt wechseln. Dann höre ich doch mal MML. Die haben bestimmt eine Autoversicherung dabei, die nicht nur günstig ist, sondern auch noch einen Gutscheincode hat, wo ich dann auch noch mal 10 oder 20 Prozent das Ganze günstiger bekomme. Ich kann nur sagen, einen Gutscheincode gibt es bei Huck 24 nicht, da Huck 24 bereits so günstig ist, dass es günstiger gar nicht mehr geht. Deswegen der äh, kurze Hinweis darauf, geht bitte online, zu hook 24 schaut euch an, was sie dort anzubieten haben. Bis zum 30.11. kann man seine alte Versicherung kündigen. Nicht zum 30.12., wie ich gerade gesagt habe. Bis zum 30.11. kann man die alte Versicherung kündigen, zu einem neuen Versicherer wechseln. Warum nicht einfach mal zu einem günstigen? Also, hook 24de ist die Seite dafür. Zack, zack. Und ähm, darüber hinaus, wenn das alles nicht noch reicht, ja... Könnten wir jetzt vielleicht auch noch eine, wollen wir mal, also wollen wir mal was richtig günstiges verlosen? Zehn ja. Bücher, zehn signierte Bücher von Mickey Beisenherz. So. Die müssen nämlich auch noch, äh, auch noch raus. Und zur, und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee. Möchtest du kurz was dazu sagen?
0: Es ist ein sehr gutes Buch. Es ist, eine, es ist die Sammlung meiner tollsten Texte plus... Neue Texte, die explizit für dieses Buch geschrieben wurden und zwar mit demselben Feuereifer der Leidenschaft und Hingabe wie die anderen Kolumnen. Nur, dass man es mal gehört hat, dieses Buch ist ein Erfolgsbuch und ich bin damit schon in diesem Jahr auf Tour gewesen und die Menschen hatten Tränen
1: in den Augen. So. Und, jetzt, und das, können unsere, das können unsere Hörer jetzt noch gewinnen, bevor es nächste Woche als Mengeexemplar in Bochum an der Bahnhofsbuchhandlung äh, gibt? Du
0: fängst ja gleich eine. Ich wünsche dir viel Spaß auf der Buchmesse, mit dem, unter anderem mit dem TV-Makler Marcel Remus. Solche Leute tummeln sich da. Da passt du gut hin.
2: So. hook24.de slash MML. Dort findet ihr die Teilnahmebedingungen. Dort könnt ihr mitmachen. Wenn ihr eines von zehn Büchern Signiert von Mickey Beisenherz. Also, es ist schon das Buch von Mickey Beisenherz, dass er selber ist. Nicht irgendein äh, kann.
0: sicher, der hat schon ich schon geschrieben. Ja, so.
2: also mitmachen. Ich
0: bin ja Mario Basler.
2: Teilnahmeschluss <lacht> ist der 27.11. Und wir danken unserem Partner huck 24
1: Und verlosen natürlich auch eine Live-Lesung von Mickeys Buch, gelesen von Ewald
0: Von die wem?
2: Hab ich habe schon mal Lien. gesagt, dass du ein sehr böser, böser.
1: Was muss denn da Mike, vor-
0: Ich kriege,
2: ich kriege Ey, diese
1: Lebenszeit nicht zurück. Und da bin ich einfach, da bin ich einfach L- Ewald jetzt eine Woche lang kram. L- ja, und wenn ich ihm dann persönlich begegne, freue ich mich über die Begegnung, weil pass auf, das nur mal um das rund zu machen. Wenn wir immer über den unpolitischen Fußball reden, das ist das Einzige, was man Ewald Lin wirklich nicht vorwerfen kann.
0: Ach so, und alles und andere gut, und schon, ist oder so. was? was ist, Mike, du, Mike, du erzählst mir mal
1: in Ruhe, wie das ich gewesen weiß, ist. Ich glaube.
2: Ich weiß es. Es waren ein total lustiger, es war ein lustiger 90 oder 100, 100 Minuten.
1: 180 Minuten waren das. Plus Nachspielzeit.
2: Das waren ja, nicht. Und selbst wenn. Der Herr der feine herr vogelsang hatte wieder irgendwas äh, zu meckern weil stimmt äh, doch überhaupt jetzt stellst jeweils du mich hier in so zwei, eine Ecke. ich habe mich so ja. ein bisschen, bisschen angehauen ja mal so ein bisschen angepiekt ja <lacht> Hat ihm nicht gut genug gelesen und weiß der Henker, weil was weiß ich denn? Wenn zwei das ist, so konkurrenzmäßig, weißt du, das ist das ist hier wie der verschnupfte Herr Daumen, wenn wenn man weiß, irgendwie da, (lacht) (lacht) wenn man man weiß, dass da jemand kommt, der auch was kann und einem den Platz streitig machen kann. Ich ich meine, Lukas kann großartig schreiben. Aber, es ist doch aber zum Glück Quatsch. bin es ich frei nicht. von
0: Eitelkeit und ich bin <lacht> zum Glück frei von Eitelkeit und kann nur mit Kopfschütteln Pass, und auf, sowas. Dann, pass auf, dann sage also ich reagieren. einfach, dann
1: sag ich, pass auf, Mike. Wenn du das schon, auf, wenn du das auf diese Ebene hebst, erzähle ich dir, wie die Geschichte wirklich gelaufen ist. Ich bin da unten angekommen, ich kam zehn Minuten zu spät, ja, und ich habe den Mann von der Buchhandlung, der das Buch von Ewald Lien, habe ich gesagt, ey, ist der Mike, wo ist der Mike Nöcker da oben, sagt er, ja, der wird aber gerade von Ewald verbal abgewatscht. So ging das nämlich schon mal los. So wurde ich eingeführt in die Veranstaltung. Ja. Und ich bin einfach nur als Freund dir zur Seite gesprungen und wollte sagen, ich fand das total schön, dich auf der Bühne zu sehen, aber ich fand Ewald leicht konfus. Und jetzt möchte ich, dass wir mit dieser schönen Überleitung, dass ich gesagt habe, es braucht mehr politische Menschen im Fußball wie Ewald da jetzt auch den Deckel drauf machen und zurückkehren zu ja. vielleicht sogar Fortuna Düsseldorf. Und eigentlich ja auch zu dir, weil dann sind wir wieder beim ewald thema Du musst ja eigentlich noch erzählen, wie du es aus deiner Sicht siehst, wie der FC St. Pauli mit der ganzen Geschichte umgegangen ist. Jetzt kommt ist. wieder dieser St. Pauli, jetzt geht das wieder los. Ja, ja gut, also, da bist du ja, also von, wenn du noch mal also wenn du sozusagen das, den ewald mit, mit den Likes und dem Salutieren verknüpft, dann kommst du ja nicht umhin. Also die Geschichte aus St. Pauli hat ja schon reagiert. St. Pauli und Düsseldorf sind die beiden Vereine, die reagiert haben auf das, was passiert Kam
0: ist. es St. Pauli eigentlich, also ja, Richtig. toll, Haltung gezeigt, wunderbar, weil so muss man es machen, wenn... Wenn man als Verein eine Haltung hat und wenn man eine, eine auch erkennbare politische Haltung hat, das ist beim FC St. Pauli ja nur zweifelsohne gegeben, dann ist es nur richtig und konsequent zu sagen, pass mal auf, äh, die Scheiße machen wir nicht mit. Kurze Frage, trotzdem kam es dem FC St. Pauli insofern auch nicht gänzlich ungelegen, weil äh, Schein jetzt auch nicht mehr von großem sportlichen Wert war? Fragezeichen.
2: Also das ist zumindest etwas, was man äh, ja tatsächlich... Ähm nicht vermuten kann, aber was man zumindest unterstellen kann. Ne? Also dass äh, Schein sowieso ein, ein, ähm, ein Spieler war, der sehr schwierig war im, im Umgang. Ich glaube, der einzige Trainer, der tatsächlich mit ihm zurechtgekommen ist, ist tatsächlich Ewald Lien gewesen. Ähm, und ansonsten gilt Sheng Shahin als, als genialer Kicker aber der halt eben am Fuß Weltklasse sein kann. Oder Weltklasse, ein bisschen übertrieben für Zweite Liga, aber ich wollte nur das alte Zitat, mit, ich wollte nur das alte Zitat reinbringen, am Fuß Weltklasse, im Kopf äh, Kreisklasse. Und ähm, das ist sicherlich äh, ein bisschen ich, also man, anders. Man unterstellt ja immer so ein bisschen irgendwie, wenn es dann halt wirkliche Leistungsträger sind, reagiert man möglicherweise anders. Ja, in diesem Fall von Cheng Shahin war es jetzt, jetzt nicht schwierig. Man, man man reißt dem der der Truppe nicht die Seele raus.
1: Was ich interessant finde, ist in, in der ganzen Geschichte mit Sheng Schein und dann aber auf der anderen Seite Khan Aihan und Kenan Karaman von Fortuna Düsseldorf, ist, dass du ja sozusagen die Extreme hast. Also du hast auf du hast sozusagen die beiden Enden der Skala. Also du hast also das, das Salutieren im Spiel gegen Albanien passiert. Es wird geliked, es wird unter, unterstützt, es wird salutiert und danach wird viel drüber gesprochen. Jetzt gibt es einen Shai, der sagt, sie haben gesagt, ich soll meine Botschaft, meine Ehrerbietung an meinen Präsidenten und unser Militär löschen, habe ich nicht gemacht. So, wird in Hamburg äh, suspendiert, fliegt direkt in die Türkei und jetzt, jetzt schließt sich der Kreis, hält sich ja jetzt bei äh, hier äh, FK fit in Istanbul, wo er auch hinwechseln wird, was wiederum der Erdogan-Club ist, bei dem Gladbach gespielt hat vor zwei Wochen. So, das ist die eine. Das ist der, das ist der klare türkische Nationalist, der sagt: Kein Fußbreit weiche ich davon ab. Das andere Beispiel sind Khan Ayhan und Kenan Karaman in, 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 in Düsseldorf, die beide ja noch beim Albanienspiel, soweit ich das überblicken kann, dabei waren. Und dann direkt einen Anruf bekommen haben oder wie auch immer man sich das vorstellt von Lutz stil der ja auf allen Kontinenten gespielt hat, ja, das nur nochmal Klammer auf, Klammer zu, das muss man immer dazu sagen, und er gesagt hat, das können wir nicht dulden. Also, das Tor in Paris fällt und welche zwei Spieler gehen zum Anstoßkreis, nachdem sie gejubelt haben und salutieren nicht mit, eben Eihahn und Karaman. Und jetzt ist die entscheidende Frage, ähm, ist das etwas, was von Ethos und Moral zeugt, oder einfach nur von der Angst äh, um den Vertrag und dass man doch ganz gerne weiter Bundesliga spielen würde
0: und das ja wir, wir werden es wir werden es vermutlich nie hundertprozentig äh, äh, ausleuchten können aber ja ich, ich glaube in diesem Falle äh, darf man tatsächlich mal sagen da darf sich jetzt jeder äh, seine eigene sein eigenes Bild von machen ähm, eingedenk der der Zeitachse kommt man dann zu einem vergleichsweise eindeutigen Ergebnis
1: ja, aber was, aber was, ich, was ich noch entscheiden muss, vielleicht binden wir das da ab, weil wir dann sehr lange drüber gesprochen haben, aber ich fand es einfach noch spannend, weil eine Frage, die auch noch aufgeworfen ist, ist, in einem Land wie der Türkei, wo die Nationalspieler ja immer noch mehr Botschafter in kurzen Hosen sind als woanders, also das Aushängeschild und von Erdogan natürlich instrumentalisiert. Du meinst jetzt
0: die deutschen Touristen, ja?
1: <lacht> Nein, aber wie sehr kann man sich in einem Land wie der Türkei als Nationalspieler wirklich dem entgegenstellen. Das war die entscheidende Frage, die die Woche ja. immer wieder kam. Erzählt nicht immer nur von den Likes, sondern wenn dann eben, schaut doch mal, was das für, für eine mutige Entscheidung auch ist, zu sagen, ich mache ja. nicht mit. Gegen den nämlich, Und das, Total. Ist ja, das ist ja Gruppenzwang im besten Sinne. Man muss ja nur, man muss sich ja nur die Kommentare, und da sind wir wieder übrigens bei Instagram und Twitter und äh, und Facebook und so, man muss sich ja nie, nur die Kommentare in den sozialen Medien, äh, auf, auf Türkisch vor allen Dingen oder, oder von türkischen Mitbürgern oder von Deutschtürken, die klar sagen w- zu den äh, Jungs aus Düsseldorf, wovor habt ihr Angst? Ja, ja. Wieso jubelt ihr nicht mehr mit der Mannschaft? Ja. Seid ihr nicht für unsere Truppen? Ja, ja, Seid ihr nicht für unser Militär? Und sie stellen sich dagegen, und das ist für einen jungen Menschen ja auch eine, eine gro- große Geschichte Total. übrigens bei 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 Emre Can war das ja auch so da wird ihm dann wieder äh, da wird ihm dann wieder unterstellt eben nicht für die Türkei ja. zu sein und und dann und dann dann wird es kommt wird auch dauert sehr schnell wieder gehetzt also dieser ja. Druck dieser Druck auch auf diese Spieler ist ja das ist übrigens
0: etwas Das ist übrigens etwas, und das, das knüpft ja wieder auch so ein bisschen an auf diesen Heldenmut, den viele von uns halt einfach haben, wenn sie zu Hause auf der Couch sitzen und bei Facebook oder Twitter diese Leute aburteilen. Äh, man, man sollte auch immer noch mit einem halben Auge im Blick behalten, dass äh, es eben dieses Regime gibt in der Türkei und äh, dass es dort halt im Zweifel auch Verwandte gibt, die in diesem Land leben und äh, für die man mindestens das Gefühl hat, Verantwortung zu tragen und sich dann auch entsprechend äh, da äh, salutierend oder likend hinstellt, äh, weil man auch einfach Angst vor Konsequenzen hat, ähm, das sollte man zumindest nicht gänzlich vergessen. Das spielt schon eine Rolle. Und ähm, da tun wir uns alle natürlich und sehr, sehr leicht.
2: sollte man auch nicht vergessen, dass es sehr einfach ist, sich über Dinge zu echauffieren, ähm aber halt nur dann, wenn man auch wirklich genau weiß, mal jetzt äh, lass doch worum den, geht's es, eigentlich. Es, es
1: tut mir leid mit Lean. Es tut mir leid. Ich mach das nicht. Es tut mir leid, Mike. Sei nicht so nachtragend.
2: Wenn man genau... Wenn man äh, genau weiß, worum, worum es geht letztlich. Also ich behaupte mal irgendwie, dass die meisten davon jetzt auch nicht so genau die Hintergründe des, äh, des Kurden- und äh, Türkenkonfliktes erzählen können oder gar wissen, äh, wo sich Nordsyrien befindet. Also das ist ja auch die andere Ebene der ganzen Geschichte.
1: Um aber nochmal zu verdeutlichen, ja und da sind wir wieder bei dem Thema... Ähm am Fuß Weltklasse, im Kopf Kreisklasse. Wie groß der nationalistische Druck in der Türkei sein kann, hat man sogar gesehen, als Lukas Podolski bei Galatasaray Istanbul gespielt hat, hat er sich auf Twitter mit einer einer Türkei-Fahne gezeigt und und hat seine Ehrerbietung und seine besten Wünsche ans türkische Militär geschickt, mit den Hashtags Nation, Ehre, Stolz. Also, niemand ist davor gefeit. Selbst nicht uns Poldi, obwohl ich nicht weiß, ob er da nicht einfach nur schon mal seinen Dönerladen vermutet. Komm
0: will. to Turkey, komm to Turkey. <lacht> <lacht>
1: Wahnsinn, <lacht> kennt, ich ihr, übrigens, kennt ihr dieses ich hab, ich Bild? Kennt ihr dieses? Kennt ihr dieses Podolski? Dieses, müsst ja mal googeln. Also dieses, dieses, diese, dieser Twitter Beitrag von äh, Podolski auf
2: ja. Türkisch.
1: Kenn ich. Wo du so denkst, jetzt ist jetzt jetzt ist es kom- jetzt ist komplett gekippt.
2: Ich habe übrigens zwei schöne Beispiele für Social Media. Social Media kann nämlich auch schön sein, nicht nur einfach Shitstorms starten, äh, so, sondern auch äh, Menschen tatsächlich näher bringen. Oder äh, wie in meinem Fall auf dem Weg zu Ewald Lienen und der viel zitierten heute viel zitierten Lesung äh, in, in, ähm, in Essen tatsächlich habe ich im Zug mein Portemonnaie liegen lassen das ist so eine Geldklammer gewesen, da war exakt alles drin, also neben durchaus anständig Geld, ähm, ne? natürlich. So äh, Kreditkarten, EC-Karten, Personalausweis, Führerschein, alles drin. So, liegen gelassen im Zug und äh, da war ich natürlich einigermaßen panisch und siehe da, äh, ich mache nach der Lesung, mache ich mein Handy an, gucke mal kurz auf äh, Instagram und da meldet sich tatsächlich äh, jemand, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Elwett heißt er und sagt, dass er, dass, dass er mein Portemonnaie gefunden hat im Zug und es bei der Bundespolizei in Duisburg abgegeben hat. Das fand ich großartig. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, hätte er auch nicht machen müssen. Und gestern gehe ich essen und mit meiner Familie und kann die Karte nicht lesen und mache einen Witz und stelle gerade fest, Kannst du auch in der Öffentlichkeit nicht mehr machen. Landet nämlich bei Twitter von Crypto Erk. Ich hoffe, der Burger hat trotz Seeschwäche gemundet. Beste Grüße vom lieben Tusch. PS hätte deine Speisekarte gerne hochgehalten. So, <lacht> witzig. Ah, ich merke schon, findet ihr nicht so
1: lustig. Komm, kommen, diese ba- kommen beide Geschichten in Ewald Linens neues Buch?
2: <lacht> ich ignoriere den Mann einfach. Das an. ist Jetzt.
3: wirklich. Ich werde. <lacht>
1: Ey, ich habe aber übrigens, ich habe ich habe aber übrigens nach, nach der Woche so auch überhaupt, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, ich meine das ja ganz ernst mit diesem. Ich hatte mich Also ich
0: warte, auf, ich warte auf jeden Fall darauf, dass das ganze von Todd Phillips verfilmt wird, was da passiert ich ich sein muss. Dieses ne? Gefühl,
1: ich hatte diese Saison echt richtig Bock auf Fußball und jetzt ist diese Woche irgendwie passiert und es hält sich bei mir in Grenzen. Das Gefühl war auch, ich bin heute morgen aufgestanden und ich wusste, wir werden aufzeichnen und ich dachte so ja gut, aber wenn dann, wenn wir dann über die Türkei gesprochen haben und über die Likes und so, so richtig Bock dann einfach über den normalen Fußball zu sprechen, also jetzt zu sagen, ey guck mal, Eintracht Frankfurt gegen Leverkusen, Gladbach gegen Dortmund, habe ich gar nicht so richtig. Weil das finde ich so überlagert. Also mach dir keine Sorgen, die, die Folge ist ja auch gleich vorbei.
3: <lacht> ich, kann, ich kann nur eins sagen, also zwei Dinge möchte ich klarstellen. Ich habe den Niko Kovac, habe ich gesprochen, und wir sind uns einig. Kein Zuschauer im Stadion oder zu Hause an den Geräten muss sich Sorgen machen, dass der Thomas Müller im Spiel salutiert. Ja? Das ist schon mal klar. Und zweitens habe ich eine Frage, habe ich. Ich kenne mich nicht gut aus, aber wieso hat Mike Hanke den Literaturpreis bekommen? Das ist ja, das ist ja, also Äh, Ich glaube, es gibt nur ein wirklich richtig
0: interessantes Spiel und das ist natürlich das Duell der Borussen. Ähm, Denn da äh, wird ja jetzt schon mal die die Nadel äh, in eine bestimmte Richtung, also ich meine, Marco Rose wird sich jetzt keine Sorgen machen müssen. Nach nach dem Saisonstart äh, kann, kann der super entspannt ins Spiel gehen weil die Kurve natürlich eine ganz eindeutige Richtung zeigt und auch eine leichte Delle da jetzt nichts ausmachen würde. Bei Lucia Favre bin ich mir da nicht ich hoffe, ganz dass, sicher. Ich hoffe, also, dass die
1: Gladbacher es einfach machen, wie, wie so oft. Äh, sie haben ja oft schon dem, dem Borussia schon, der Borussia aus Dortmund schon oft geholfen, indem sie sehr gute Spieler weitergereicht haben. Ich hoffe, dass sie ihr jetzt äh, helfen, äh, ihren eigenen Ex-Trainer loswerden zu können. Also klarer so Sieg, hart klarer Sieg, das? klarer ja. Sieg, klarer Sieg, also ich, ich, ich hoffe auf einen erdbebenartigen Sieg für Borussia Mönchengladbach, äh, damit äh, das Thema Favre schneller erledigt ist als, ähm, also ich würde mich einfach freuen für Borussia Dortmund, wenn das eine klare Sache wird, dass dann irgendwie eine Konsequenz gezogen werden muss.
0: Ja, naja, aber also so in diesem Fall muss man so ja...
1: Aber ich finde eigentlich, aber das ist genau das, das ist genau das...
0: Naja, es ist ja jetzt keine, es ist ja jetzt, im im Falle von Favre ist es ja jetzt, weil du sagst, sind wir schon wieder so weit. Ich ich, ich verstehe übrigens, dass Marco Rose seinerseits sich einigermaßen umfassungslos äh, zeigt, dass jetzt schon über Favre diskutiert wird. Aber wenn man ehrlich ist, äh, ist, äh, gilt das jetzt schon, wenn man ab Beginn der Saison zählt. Dann würde ich sagen, ist es tatsächlich absurd, dass man zum siebten Spieltag schon über Favre diskutiert. Aber äh, es ist natürlich nicht, es es fing ja nicht bei Null an. sondern wir nehmen ja das letzte Saisonviertel mit rein und dann muss man ganz klar sagen, sind die Diskussionen über Favre ähm, natürlich auch tatsächlich nicht unberechtigt und man, man hat halt eben diesen Kader und stellt dann auf Seiten der Vereinsführung fest, das könnte möglicherweise trotz des hervorragenden Personals in eine Richtung gehen, die uns nicht gefällt. Also ist es auch nachvollziehbar, dass dass dieses Spiel jetzt möglicherweise auch schon so richtungsweisend ist, dass man, wenn alles scheiße läuft, aus Sicht von Favre und dem BVB, am Montag möglicherweise schon sagt, huch, was macht denn nur Mourinho hier? Oder wer auch immer.
2: <lacht> Witzig übrigens, ne? Witzig, weil wir, äh, doch, das Länder ist es schon so lange her. Es ist so, so viel passiert tatsächlich in der letzten Woche, dass Haben wir, wir völlig diese Acht- Likes von den von dass wir völlig außer Acht gelassen haben, dass es ja ein Länderspiel gegeben hat in Dortmund und das endet wie natürlich 2 zu 2. Haben wir noch gar nicht drüber geredet. Wie soll denn aber auch wir ein haben, Länderspiel aber Mike, in
1: Dortmund anders? Hm? Aber wie du und ich, wir waren ja im Stadion, diesmal ist Mickey übrigens selber schuld, dass wir alleine ins Stadion gegangen sind. Wir waren ja, ja im Stadion. Ähm, wie lustig im Umfeld von Borussia Dortmund unsere Favre-Witze danach aufgenommen wurden, oder? Also ich nenne wir nennen jetzt keine Namen, aber Mike und ich sind natürlich feixend äh, äh, durch den Backstage-Bereich gelaufen und haben allen Leuten erzählt: Guck mal hier, da haben ja haben auch diesen unglaublich lustigen Hashtag erfunden Lövre, ja. So, und dann haben wir gesagt, dann haben wir zwei Witze gemacht und das hat wieder so gezeigt, dass der Fußball nicht nur nicht politisch ist, sondern er versteht auch überhaupt keinen Spaß. Also Null. der Humor und die also, Ironiefähigkeit im Fußballumfeld ist nicht sehr weit ausgeprägt, wenn wir da rumlaufen und sagen, naja, 2 zu 2, das hätte der Favre auch geschafft. Und Julian Brandt in Dortmund äh, in der Anfangsformation, da muss er sich ja auch erstmal dran gewöhnen, das ist ja das erste Mal. Und dann sagen die Leute, überlegen die Leute und zählen kurz nach und sagen dann, stimmt. Äh, ja, stimmt.
2: <lacht> so. Wir haben es, glaube ich, anders formuliert. Wir haben gesagt: Mensch, auch schön für den Julian Brandt, dass er endlich mal weiß, wie es ist, in Dortmund in der Startaufstellung zu stehen. Und äh, also, e- also erkennbar Ironie. Hat, hat unser aber, spontanes
1: ja. Stand-Up-Programm äh, da nicht, äh, nicht viele Lacher vor? Ich habe mich wieder gefühlt wie mit Reschke bei, äh, bei Vontorra damals. Wenn du Witze über den Fußball machst, vor Leuten, die in dem Fußball Geld verdienen, dann hast du kein gutes Publikum. Da musst du aufpassen, ja. dass sie dich nicht mit Mistgabeln und Fackeln direkt aus dem Stadion äh,
2: eskortieren. Dann hat das Publikum geguckt, na? Wie? Ah, ne? Wie? Äh, 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 ah, Scheiße, ich komme nicht drauf. Äh, äh. Ja, so. Aber jetzt,
1: jetzt mal ganz ehrlich, äh, kurz nochmal, weil wir haben das Thema letzte Woche schon im, im, in, der, in der Großknäuz- Großkreuzkneipe nicht zu Ende formuliert. Aber ich finde das einzige Thema und das reicht ja von der Nationalmannschaft bis nach bis zu Niko Kovac ist, wie kann er denn so einen Satz über Thomas Müller sagen, wenn wenn Not am Mann ist? Ja, dann wird er äh, wird er noch spielen. Also der das das der Müll aus, dass Müller nicht mehr immer spielt, wie es unter Van Raal war, ist ja klar. Aber sozusagen die letzte wirkliche Identifikationsfigur so verbal abzusauen. Da muss man auch erst mal Das ist, glaube
0: ich, das ist wahrscheinlich der ungeschickteste Satz, mit, einer, äh, mit einem ehemaligen Nationalspieler umzugehen, wie äh, seit dem Talent Thomas Hessler beim BVB. Also, das ist wirklich, das ist so ungeschickt und so, so, un, ein unforced error, würde ich mal sagen. Ähm, ich glaube natürlich auch da, ähnlich wie das Like von Gündogan, das war jetzt nicht äh, von langer Hand geplant und ähm, großartig, da hat er sich, diesen Satz hat er sich glaube ich nicht allzu lange überlegt, weil hätte er das, dann ähm, dann, dann, dann wäre es ja, also, also
1: es ist einfach, das kannst du echt nicht machen. Dann ist die Impulskontrolle wirklich. der Protagonisten im Fußball aber wirklich in diesem Jahr nicht gut also es war wahrscheinlich immer schon so, aber man, man, man merkt sich ja immer eh nur die letzten drei Wochen, aber die Impulskontrolle lässt echt zu wünschen übrig. Also wenn du es nicht hinkriegst, also bei, bei Hönes und, äh, und Rummenige ist ja eh alles, alles vorbei, ja? also die haben ja, was das angeht, ein verbales Schließmuskelproblem, aber äh, was, was auch Kovac, äh, für, 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 Kovac. Fettnäpfchen. Kovac für Fettnäpfchen mitnimmt, und, ähm Und das ist,
0: und das ist, was ich an dem modernen Fußball kritisiere. Das ist das, was ich an dem modernen Fußball kritisiere, dass die Fußballer, der Trainer und die Spieler nicht mehr nachdenken, was zu sagen. So. das war früher anders. Das war früher anders. Der die Bremen, hier, der, der Effe, der Ewe, äh, äh, der ist jetzt Superstyle, Öding, ja. Äh, sonst sind wir Weltmeister geworden. Weil wir eben wussten, was man
1: tun, was man sagen. Aber Meine Meinung. Auch, jetzt habe ich eine Frage noch an euch. Nachdem Na. die Sportbild letzte Woche dann ja sofort getitelt hat, äh, Müller will im Winter weg. Jetzt mal ernsthaft, so wie ich mir bei Schweinsteiger nie vorstellen konnte, dass er woanders spielt als in München und es wirklich total fremd wirkte, ihn in dem Manchester United Trikot zu sehen. Welcher Verein würde denn, also Thomas Müller, der ja nicht mehr so ganz der Thomas Müller von vor zwei, drei oder vier Jahren ist, aber wo würde der denn hinpassen, wenn du mal nach Europa schaust? Ich kann mir das auch einfach nicht vorstellen. Fort
0: Lauderdale. Hä? <lacht> Fort <lacht> kann eigentlich nur Fort Lauderdale sein. Ja, das war ja
1: auch eine tolle Geschichte <lacht> in der süddeutschen Zeitung, wo sie gesagt haben, Bayern hat wieder eine Lex Müller, so wie vor äh, 40 Jahren beim Abgang von äh, von Gerd Müller. Und die Parallelen sind wirklich eklatant. Lex also den, ist äh, das ey, das Lex mal bitte... Äh, äh, googelt mal bitte auf jeden Fall diese Müller-Geschichte in der Süddeutschen. Da haben sie es toll gegenübergestellt, dass die Bayern damals nicht verstanden haben, ihren, ihren wichtigsten Müller und ihre Identifikationsfigur vernünftig sozusagen in, in die Phase des langsamen Ruhestandes zu begleiten. Und diesmal haben sie es wieder nicht geschafft. Also, die Parallelen ja, sind eklatant.
0: Das haben sie gerade eben erst mit Ribéry und mit Robben geschafft. Das muss man fairerweise ja auch mal sagen. Das kann ihnen dann auch jetzt nicht bei jedem Spieler gelingen. Ähm das ist natürlich schlecht, weil weil bei einem Verein wie Bayern München auch da gehen die Identifikationsfiguren, flöten also über den sportlichen Wert hinaus. Ist das natürlich dann ein bisschen schwierig, wenn du dir vorstellst, was 2013 noch für eine Bande von gestandenen Bayern den Pokal da in die Höhe gestemmt haben. Ist das natürlich auch ein Problem. Ja, wo kann so ein Müller hingehen? Also
2: beim FC St. Pauli ist immer ein Platz für Thomas Müller. Nee, nee, wir wollen
0: schon, dass er im Profifußball bleibt. Also von daher... Ähm, <lacht> Dann hat er
2: Session. Aber da kann er zumindest, da kann er mal zumindest irgendwie, äh, und dann auch natürlich ein größeres Publikum durch ihn dann sehen, wie es eigentlich ist, wenn man äh, Fußball und Haltung ja. zusammenbringt. So. Das sind wir nochmal am Rande. So, haben wir es jetzt? Na, weiß ich nicht. Haben wir es? Ja, Wusstet ihr übrigens, äh, eine, eine schöne Geschichte noch, am, ganz am Rande äh, müssen wir zumindest mal erwähnen. Wusstet ihr, dass in Baden-Württemberg sich die Polizei überlegt hat. Einfach äh, weniger Polizisten in Stadien zu schicken und hm. wisst ihr, was die Folge der ganzen Geschichte ist? Also weder pass, pass. weniger Polizei in den Fußballstadien. Pass auf,
1: das, Ver- das 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 Verbrechen als solches stagniert seitdem auf einem niedrigen Niveau.
2: So. Und das Ganze äh, ist nämlich entstanden aus einem Dialog zwischen Ultras und der Polizei. Und siehe da: Weniger Polizei in den Stadien und man fällt, stellt fest: hm, Fußballspiele sind ja friedliche Großveranstaltungen.
1: Aber das ist doch toll. Das ist doch. Da, da haben wir es doch. Jetzt hast du ja wirklich nochmal das schön abgebunden, Mike.
2: Oder? Ja. Ich könnte jetzt noch darüber reden, dass äh, die äh, Zahl der sexuellen Übergriffe beim äh, Oktoberfest gestiegen sind, aber das lassen wir. Wir können
1: aber auch einfach sagen: Was ist der Fußball für eine miese Sau oder der Fußballgott oder wie auch immer? Das natürlich in der Woche, wo es dann um diese ganzen Sachen mit Gündogan und so geht, natürlich Gündogan zwei Tore schießt, ne? was er wahrscheinlich nie wieder machen wird für die Nationalelf. Also das nur wieder so, der Fußball bleibt sich selbst treu und es ist wirklich einfach, das könntest du keinem Redakteur als Geschichte verkaufen, aber der Fußball kriegt es immer wieder hin. Das ist noch absurder als Tatort münchen So, jetzt reicht's.
0: Jetzt hast du ein Nationalheiligtum <lacht> angegriffen. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss.
2: So.
1: Du, ey, ich stand, ich stand Samstag Nacht mit der Staatsanwältin aus dem Tatort Münster, draußen, die rauchte vorm Hotel in Essen und sie hat 45 Minuten äh, ihren Wikipedia-Eintrag nachgetanzt. Es war herausragend in dieser Stimme. Die könnte mir alles erzählen.
2: Ich sag mal, wir gehen jetzt.
0: Habt euch lieb, ihr Mäuse. Und Lukas, lass Ewa, und Mike in Ruhe, sonst komme ich da persönlich dahin. Absolut. Okay, so. Also, ich, ich, ich dickes Küsschen. Drauf. Ich,
1: äh, ich habe dir auch eine
0: Tschüss. Überraschung hinterlassen Tschüss. in deiner Wohnung. Oh Gott, du hast Tschüss. mir irgendwo in der Ecke geschissen.
2: <lacht> ich das so infantil manchmal. In meiner Klauen Welt von. ist das genau Aber, dann das. Ich, ich erzähle ja.
1: als letzte Geschichte doch, nur für alle, die es doch nicht in den sozialen Medien mitbekommen haben. Ich war äh, ein paar Tage in Mickeys Wohnung in Bochum und ich habe ein Drittel seines Rode-Mikrofons gefunden. Wenn wir die letzten Teile auch noch finden, sind wir auf Jahre hinaus schlagbar. Darauf freue ich mich und das ist es für mich gewesen jetzt. Ich gehe jetzt raus und gucke am Bahnhofsviertel in Frankfurt, was da so los Lukas ist.
0: Lukas hat in Bochum meinen Ständer gefunden.
2: Vielen Dank. <lacht> <lacht> Küsschen. <lacht> Tschüss. Oh, bitte, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Wirklich. Lass mich. Ich will nicht mehr. Befreit mich. Ich befreit mich. Oh.